0: Välkomna till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av EquiPodden. Det här avsnittet är sponsrat av Johanna Åkerberg och Johanna, hon arbetar som Equipat. Och i slutet av det här avsnittet så kommer hon berätta om lite tankar när det kommer till hästträning och ryttarträning. Och saker som kan man bra tänka på när man faktiskt tränar sina hästar. Så stanna kvar i slutet av avsnittet för att höra Johannas tankar om det här. Men först ska vi få lyssna på veckans gäst och det är ingen mindre än Anna Fele. Och Anna hon är fälttävlans ryttare, sjukt, sjukt duktig. Hon är också betränare i fälttävlan och vi ska prata fälttävlan. Anna börjar med att berätta lite om sig själv, hon berättar lite om vad fälttävlan är, hur man startar och de här klasserna som man delar in sig i så vi får full koll på liksom vad fälttävlan är. Sen pratar vi lite om hur en trängträning går till. Vi pratar lite om några saker som kan vara svårt. Vi får lite tips. Eh, vi pratar också om hur man jobbar upp sitt samarbete mellan häst och ryttare. Hur lyckas man bygga upp så att man faktiskt kan hoppa ner i vatten och allt annat. Och vi pratar om vad man behöver backa av, bocka av för att starta. Eh, som vanligt, era lyssnarfrågor inbakade i avsnittet. Och eh, det här blev så bra. Det här blev så, så bra. Så jag tycker att vi kör igång veckans avsnitt med Anna Fele, B-tränare i Fälthävlan. Så då hälsar jag välkommen Anna Fele. Hej Anna! Hej, tack för att jag får vara med. Så roligt att ha med dig för det här, det här har jag längtat efter. För du är ju B-tränare i Fälthävlan, eller hur Anna? Ja det stämmer bra det, det stämmer. Och. Som dressytant så får jag ju säga att fälttävlan är lite läskigt men, och jag kan inte mycket om det så det här ska bli jättebra att lära sig lite mer och att få en inblick i fälttävlan. Så jag är väldigt glad att du vill ställa upp och
1: spela in en intervju med mig. Mm, men det var bara jätteroligt att få, få försöka ge fälttävlan ett brett ansikte för alla där ute. Ja, det, vi har pratat
0: lite innan här och det finns mycket guldkorn här om att fälthävlar kan vara väldigt bra för alla. Så att eh, vi ska ta oss in i det. Men jag tänkte vi börjar med att Anna du kan ju få berätta lite om vem
1: du är och presentera dig själv lite. Ja, precis. Jag heter ju Anna då såklart och kommer ifrån Varberg, född och uppvuxen i Varberg. Jag har min ridutbildning ifrån Anne Persson på Hermanstorp. Anne har väl varit min mentor sedan jag, jag, jag var åtta år när jag träffade Anne första gången. Mm. 43 år idag. Mm. Och <laughs> Anne har varit med mig hela vägen. Och hon är en gruva med, med hästkunskap. Mm. Om, om man kan kalla Anne för en äkta hästkar så är väl Anne en äkta hästkvinna då. Så än idag så mm. använder jag mig mycket av Anne som bollplank. Så jag började när jag var åtta år hos Anne och sen har jag ju ridit då fälttävlan sedan 1988 vilket tydligen blir ett par år nu mera då. Ja det är det. <laughs> och jag har gjort hela resan. Jag började på Pony och tror jag red mitt liksom första mästerskap runt 91 på en d som heter Mini mm. och sen har jag gick upp till storhäst som 16-åring och fick möjligheten att förvärva Dag Alberts fina häst med I Do It som hade gått badminton. Jag Dags mamma och fött upp poller som han kallades. Mm, mm. Och med poller gjorde jag hela junior, young rider och början på min seniorkarriär. Och sen har jag ju då utbildat hästar själv upp till fyrstjärnig i klass. Jag äger alla mina hästar själv. Mm, Vilket lyx! Ja jag äger dem själv och jag vill egentligen inte rida åt andra för jag tycker jag gör ett bäst jobb när jag står på backen men rider mina egna hästar. Jag kan rida för försäljning emellanåt sådär men så att, det tar den tiden, det tar att utbilda en häst till fyra fyrstjärnigt mm. och det finns liksom ingen, ingen genväg så att jag kanske inte producerar lika många fyrstjärniga hästar som många andra ryttare men jag tar upp dem en efter en i den tiden det tar med hjälp av andra. Och Rosi och Janne Jönsson. Ros Matisen tränar jag för i dressyr. Och mm. olika Bidegård i hoppning. Och Janne Jönsson är träng då. Mm. Gud vad spännande. Mm.
0: Bred eh, kunskap. Måste man ja. ha ett bra team med sig verkligen har jag.
1: Ja, jo det är ju så. Mellanåt så blir det ju att man får en... En tilltänkt fälttävlans häst som kanske inte tycker att det är fälttävlan den ska hålla på med utan att mm. den blir mer inriktad på dressyr. Och då, då blir det så att då får hästen välja och så tävlar jag dressyr på den hästen istället. <laughs> <Det> <laughs> Eller hoppning. beror lite på eh, vad de vill.
0: Mm. Det, låter, det låter jättebra. Eh, och B-tränare idag också då eh, ja. vilket också såklart är en, ett kvitto på att man har en, en bred kunskap eh, kring ja. sin, sin inriktning kan man väl säga. Ja. Och eh, vi ska prata fälttävlan och vi ska komma in. Vi ska fokusera på trängmomentet. Men jag tänker ja. bara att kan vi inte lägga lite grund för vad fälttävlan är för någonting. Om du kan berätta lite Anna vad, vad fälttävlan är. Och du nämnde fyra stjärnor. Vi, vi ska prata ja. om något som heter HP 80, 70, 90 och ja. sådär. Kan inte du bara lägga lite grund för vad är fälttävlan egentligen?
1: Ja, nej, men fäl fälttävlan är väl äh, ska man säga en... en... Den kompletta tävlingsformen mm. där man rider både dressyr, och hoppning och terräng på samma häst. Mm. De senaste tio åren så har ju det kommit in tävlan eller inverkansterräng som det heter numera då. Eh, som bara är fokuserat på terrängmomentet. Eh, men fälttävlan rids över en eller två eller tre dagar beroende mm. på vilken tävlingsform vi har. En dag. Och man börjar en dag, ja. Precis, du alla momenten på samma dag Gud vad, oj vilken dag logistik, logistik både för häst men kanske och ryttare men framförallt för de stackars arrangörerna Åh, herregud, eh, ja. för det krävs väldigt mycket folk och väldigt stora anläggningar med, med, med en, en gedigen hängiven fälthävlanskara som arrangerar fälthävlan mm, Ja jag förstår det <laughs> man rider över en eller två eller tre dagar i fälttävlan och mästerskap går ju då såklart över tre dagar. Så det vi ser på tv är oftast tre dagar. Mm. Mm. Eh, kan man då dela upp det på två dagar och det, i Sverige har väl det oftast att göra med att arrangören kanske behöver en viss yta för att anlägga drösyrbanorna första dagen. Mm. Eh, och att man då faktiskt tar bort drösyrspaket och sånt där för att sen lägga upp terräng, terrängbanan då. Så det är lite, man kan göra det som man vill. Eller att man har dressyr och hoppning på en anläggning som ligger på ett geografiskt, en geografisk plats. Och eh, terrängen kanske man måste trajla hästarna då till en annan geografisk plats. Så det är så. Men den mest vanliga formen och den formen som de allra flesta kommer i kontakt med första gången är ju eh, endagarsfälttävlan då.
2: Mm,
1: just det. Och man rider alltid dressyren först och sen hoppar man och så rider man terrängen. Sist i en dagars terräng då. Mm. En dagars fälttävlan, förlåt. Mm. Och när
0: det är över flera dagar är det hoppningen sist, eller?
1: Eh, ja, tre dagars då har man eh, hoppningen sist. Eh, och det kan man ha två dagars också. Men mest vanligt är ju att tre dagars kommer hoppningen sist. Dressyren rids alltid först. Mm. Mm. Och alla de här disciplinerna har ju en form av... alltså Det finns ju ett syfte med... Med de här delarna. Och i dressyprogrammet så vill man, vill, vill man liksom visa att ryttaren kan visa en lösjord, lydig, lugn och positiv uppmärksamhet Som är i, i god harmoni med sin ryttare. Mm. Och i, i hoppprovet så ska den lite, alltså hoppprovet ska ju vara en liten form av vägvisare. Mm. Om man är lämplig att går ut i, i terrängen då. Alltså om det mm. finns... Det kan ju vara så att om man, om man river fem hinder inne på banan eller man har tre, tre stopp på, på lösa hinder inne på en hoppbanan så är ju frågan om man egentligen är riktigt förberedd för att gå ut och rida
2: mm.
1: fasta hinder ute i naturen. Då. Så att den, den ska också visas som en, en, en vägvisare då för terrängen. Mm. Och själva terrängmomentet är ju det mest spännande och utmanande provet som Inkluderas i fälttävlan och det, det ska ju visa en, en, vad ska man säga, en mångsidighet hos både ryttare och häst. Där horsemanship hela tiden är grund och i fälttävlan mm. och terrängmålet. Eh, där man har också kan uppvisa att hästen är korrekt tränad för eh, uthålligheten. Mm. Att den är modig, att den är järv och att den kan anpassa sig utan alltså utför... Eh, Varierande, väderförhållanden, terränger, eh, hinder, underlag och så, och så vidare. Då. Mm. Och den ska också visa att den har en god hoppförmåga och att den är i harmonin och att det finns ett ömsesidigt mm. förtroende. Mm. Mm. Och att den kan lösa sina uppgifter som den ställs inför tillsammans med sin ryttare. Mm. Ja, det, det
0: är mycket stora
1: krav. <laughs> ja. Mycket att jobba ja, men med. det är, Lite större krav att starta sin första fälttävla jämfört med att kanske komma ut på sin första barnhoppning eller drusyttävling. Mm. Men å andra sidan så är väl kanske inte risknivån fullt så hög att starta sin första Let's um, e som det är att hoppa ut i trängen. då. Så att det, det har ju att göra någonting som vi inom fälttävlan alltid arbetar med så är det ju en form av riskanalys och, och säkerhetsfaktorn är ju extremt hög i, i fälttävlan där vi hela tiden Måste ställa oss frågan om vi är redo för den uppgift vi står inför. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Ja, men det, det låter ju klokt. Och eh, de här klasserna mm. sen då, eh, H80, H90 och P. Och sen som ja. du nämnde, fyrstjärning. Kan du berätta lite om liksom, det här systemet när det kommer till tävling?
2: Ja,
1: eh, vi är ju mästare då på att eh, krångla till eh, ja. för eh, <laughs> nya utövare. <laughs> eh, och det kan ju vara bra då att man kanske... Om man ska ha som avsikt att börja rida fälttävlan så bör man kontakta en auktoriserad och licensierad fälttävlans tränare, Någon som av förbundet är auktoriserad att göra detta. Mm. Att dels måste man ju då ha ett grönt kort för att starta det första insteget av fälttävlan som är H90 för mm. häst. Och H står för häst och 90 står för hinderhöjden mm. och p som står för pony och P70 då som är liksom P för pony och 70 70 cm för pony i insteget. Mm.
0: Men det, det är frågan fråga. Man är. för man har ju tagit vanligt grönt kort när man ska tävla åt disciplin men det är ytterligare ett kort för att få tävla fälttävlan eller?
1: Ja det är, det har, kärt barn har många namn men jag tror vi har enats med att det heter rytta för fälttävlan nu.
2: Mm.
1: <laughs> det står lite olika när man söker på nätet och, och, och i reglement och sådär. Och, och vi tränare i slarviga, jag säger till exempel grönkort för fälttävlan. men det har jag... Ja, det är lite olika ord för det men, mm. men ja man behöver skriva ut något som heter en ryttarbok mm. som finns på Ridsportförbundets hemsida under fliken Fälttävlan. Och under, under Ryttarboken så, så det är det ett helt vanligt pappersark som man skriver ut eh, och så ska man kontakta då en auktoriserad tränare, Fälttävlans tränare mm. och så finns det rekommendationer hur man gör det här. Och det, är dels en, det uppmanas till att man ska ha en, en, en avslutande en träff där man går igenom reglementet. Mm. Eh, och Att man då får göra ett par träningsträningar där man får hoppa de olika typhindren som grav, bank, vatten. Mm. Eh, ja, trake, eller vad säger jag inte, trake, jag kanske kommer inte i början där. Men, ja, men Rätt uppstående och lite breda lådor och sådär. Mm. Och för att varje hindetyp har en specifik typ av ridning då, som vi tränare lär ut. Mm. Eh, sen vet jag att det ser olika ut runt om i Sverige. Eh, en del tränare har inte den avsuttna träffen. Jag, jag är skitjobbig så jag jag, jag borde ha den avsuttna <laughs> <suttna> träffen. Och sen har jag som krav att man ska göra tre fyra träningsträningar för mig. Och jag, jag skriver faktiskt inte på det där kortet innan jag känner att det känns bra i magen, att det känns som att ryttan har koll på läget och
2: mm. kan
1: rida an hinder på ett säkert sätt. för det, Jag skulle aldrig förlåta mig själv om, om någonting hände, en elev som har tagit ett kort som jag har skrivit på då. Mm. Eh, om det händer om någonting. Eh, sen vet jag att andra tränare gör olika och det får ju stå för dem då. Men ska man göra ett kort hos mig så, så får man då, då är det de delarna som gäller. Och de allra flesta som sitter med på den här Genomgången av reglementet är ju otroligt tacksamma över att de har gjort det. Dels för att det är lite snårigt i, mm. i hur en fälttävlan går till. Mm. Eh, och jag försöker varva med ja, historier om, från verkligheten och eh, videofilmer. Och eh, man kan använda Youtube mycket. Så att, så att man får en, en förståelse för vad det är man går in i. Mm. Vilket gör att ryttaren är oftast bättre förberedd. Mm. Tyvärr klokt. ser man fortfarande en hel del ekipar som man undrar lite grann ibland om de, hur mycket de har tränat terräng. Vissa är ju solklara direkt från början till, till slut eller på Men En del undrar man när man ser dem rida hur, hur och var de kommer ifrån. Mm. Eh, sen har väl mycket av detta förändrats också tack av... Eh, Ted Wellander och Pernilla Velanders: Sugar Cup då, som är en träningsserie mm. i terrängridning för både ponny och häst idag. Då, som, som är det första liksom, eh, det första steget där, där man kommer i kontakt med terrängmomentet och fälttävlan. Mm. Och där är det alltid auktoriserade tränare som utbildar så att eh, det, det, det är ett bra insteg. Men just när vi pratar om de här klasserna då som, som du frågade mig om här inledningsvis så, mm. så börjar man ju oftast med 20-kapp då. Eh, och det finns i stort sett i hela Sverige idag. Eh, vill man veta var man hittar sina lokala 20 omgångar så går man in på Ted och Penilla Velanders hemsida som är eh, www.flyingehus.se. Mm. Eh, där kan man klicka sig ner till 20 Kapp Sverige mm. och där har Pernilla så duktig som hon har organiserat efter varje region.
2: Mm.
1: Eh, och då tränar man alltid på en terrängbana innan man gör en uppridning, alltså man hoppar själva banan. Mm. Och just jag håller ju i omgångarna då här i Halland och i Halland har vi gjort så att vi avsätter en och en halv timme per grupp. Man är fem, sex stycken i en grupp. Vilket är lagom. Hästarna behöver vila emellan också. Ja, ja. Och då går man banan från startfållan. Hinder nummer ett, hinder nummer två, hinder nummer, nummer tre. Och så berättar jag utifrån varje hinder vi ser. Vad, vad, vad svårigheten är med ett visst hinder. Hur man ska rida anden. Gryttarens position. Hur den ska varieras i förhållande till hindertyp mm. Och... I slutet av banan så är både ryttare och häst ganska lugna inför den uppgiften de gör. Och då får de alltså rida den här banan under tävlingsliknande förhållanden med att få en inverkansbedömning. Mm. Det jag då bedömer ryttarens eh, position, eh, tempo och anridning och, och just, eh, ja, säkra avsprång så, så blir det en, alltså en, en, ett slutbetyg på det. Och nu är det ju ingen rangordning på det här utan det här, alla får ju rosett och alla får goodiebag. Mm. Eh, men är man med i två omgångar, minst två omgångar i den regionen man tillhör eller angränsande region så kan man gå till regionsfinal och då slår vi ihop. Ja, syd, mitt och norr då. Mm. Och eh, de som har högst eh, inverkanspoäng i de regio eller i regionsfinalerna kvalar ju då till en Sverigefinal som Ted och Pernilla alltid försöker ordna mm. i samband med något stort fälttävlansmästerskap, Till exempel SM eller NM eller så att de nya fälthävlansstjärnorna får vara i samma miljö som de etablerade fälthävlansstjärnorna. Och det blir också upplevelsen av fälttävlan då. Att vara på en riktig fälttävlan och få känna atmosfären av Verkligen. en riktig fälttävlan. Oroligt. Oh, så där börjar de allra flesta. Och där kommer allt ifrån ridtravare till tjocka små russ. Till hoppponnisar, till livrädda dresyrtjejer. Men min er erfarenhet är nog faktiskt att de, de allra flesta får ut så otroligt mycket mm. av 20 och Hitta glädjen i någonting som de inte hade provat annars, mm. tror jag. Det Så det är ett bra, ja, jättebra insteg liksom. Mm. Det är ett superbra insteg och det gäller ju också då att fånga upp i slutet av. För vi har väl Sverigefinalerna i början på, på augusti någonting innan skolan börjar då. För att alla ska få möjlighet att vara med innan skolan drar igång. Och att man som tränare då samlar upp de här ryttarna, ekipagen som har varit med i 20 kap i de olika regionerna och sen ser till att de får ett fälttävlanskort och går mm. den här utbildningen. För då har de ju redan gjort mängdträningen av, av typhinder och, och fått en inblick i vad, vad, vad vi tittar på som, mm. som, som tränare just i inverkan i, i, ute i terrängen. Mm. Och att de sen då under hösten faktiskt kan starta sin första H, H90 eller P70. Mm. Och sen har vi lurat in dem i fälttälen och sen är de fast oftast. Ja, sen är det kört. Är det kört. Så så ser det ut. Och sen, alltså de höjs ju då, om man säger de här H90, H100. Sen kommer ju de här tvåstjärniga klasserna. och Sen kommer trestjärnigt, fyrstjärnigt då. Och vi har OS och de här så går ju femstjärnigt då. Mm. Och eh, det finns ytterligare en kontrollnivå eller man säger så att när en ryttare är redo för att gå upp i stjärnklasserna så behöver man en, en ny underskrift då i sin mm. ryttarbok. Samma papper som man skrev ut när man började.
2: Mm.
1: Så att det är ytterligare en sån här vad ska man säga, en kontrollsäkerhetsnivå där, där tränare eh, gör en, en objektiv bedömning om ett ekipage är redo att gå, gå upp i en mm. högre klass. Det låter ändå väldigt klokt för att
0: det, är ju, det är ju ändå lite riskfyllt och det är lite fort och, och fasta hinder och sådär lite läskigt. Men det eh, känns ju tryggt att veta att, det, att de som kommer upp där de har ändå koll. Och de som kommer ut de har ändå koll. Det känns faktiskt ja. skönt.
1: Ja och jag brukar, jag brukar jämföra detta för elever så för många vill ju upp i stjärnklasserna och man har liksom inte riktigt tid att vänta på att man ska få mm. komma upp i stjärnklasserna. Jag brukar jämföra det med, nu har jag en god vän som är pilot och det är ju inte så att min gode vän fick köra de stora passagerarflygen mm. som han kör idag mellan liksom Australien och Hongkong. Mm. Det första han gjorde utan han började ju med en sån här liten propellerplan på som mm. han landar på vatten. Mm. Och det är lite samma sak inom fälttävlan. Man behöver vara med om lite turbulens och veta hur man liksom ska hantera turbulensen innan man faktiskt blir en god Flygare eller chaufför i mm. <laughs> Det man det, är, det finns så otroligt många scenarion som kan hända. Mm. Och ju längre man är med så tänker man att jag har nog sett det mesta nu. Men då händer det något nytt. Mm. Så att det, det, det handlar om flygtimmar, timmar i saden. Mm. Att, att grunderna sitter som berg innan man kan gå upp. Att man har en, en mental förståelse av för... Vilken risk man utsätter sig för och andra och sin häst för. Men också att man förstår hur man ska hantera olika hinder som är placerade i specifika miljöer. Mm. Och kunna läsa banan på ett objektivt sätt som gör att, att man blir en, en skicklig terrängryttare helt enkelt. Mm.
0: Ja visst, jätteviktigt. Och att ta sig tiden som vi sa här. Ja. En gedigen genomgång här. Det känns bra. Nu har vi koll på hur vi tar oss in i fälttävlan. Och Då tycker man att det här vill jag göra för att det verkar ju häftigt med att springa ut i, i trängen och köra järnet. Då kanske man börjar med att ta de här trängträningarna. Eftersom du ja. Anna är tränare så tänkte jag att vi ska prata lite om hur en trängträning går till. Mm. Eh, för jag då som aldrig har varit på någon tänker ju att när man tittar på tv, då springer de ju rätt långa sträckor, de här hästarna, så tänker man stackars tränare som får hänga efter. Men eh, om man bara liksom tänker så här, en vanlig träning, en onsdag eftermiddag, hur, hur ser det ut och vad gör
1: man då? Det är helt beroende på ekipagets utgångspunkt såklart, men om vi, om vi tar en, jag kan göra en jämförelse mellan en nybörjare och en trestjärnig ryttare, mm. två trestjärnig ryttare. Så... Har jag en grupp så är man också fem, sex stycken. Och det, det allra största, svåraste att komma på sin första terrängträning det är ju hur broddar jag. Det har jag ja, förstått. Det. det är en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga för många. Eh, oftast första gången om man rider ponny eller en hyfsat, hyfsad styrbar häst så... ja. Är den svår att brådda skit i broddarna Bromsa på raka spår istället.
2: Mm.
1: En eh, Terrängträning ser väl ut sådär att eh, man kommer till träningen, man tar på sig alla grejer. Eh, mm. Det är ju en hel del extra utrustning inom när vi skapar träng, lite större benskydd och lite säkerhetsvästar och sånt där som ska på och hjälmar och, mm. och sånt. Eh, vi börjar precis som vi gör i barnhoppning. Vi hoppar fram på kanske bara en liten stock som ligger på, på marken. Oftast gör jag så, det här gör jag med även rutinerad ekipage. Man tar en stock som är i lämplig nivå. En mm. helt naturlig stock. Och sen hoppar man den i en åtta. Mm. Det jag då vill se att ryttan klarar av att i de lite mindre erfarna grupperna styra sin häst. Mm. Många hästar ballar djur fullkomligt när de kommer ut öppna öppna ytor. Ryttare blir rädda, börjar hålla i sina hästar. Hästarna blir som dynamit. Mm. Istället för att bara försöka jobba galoppen då på en stor våld och liksom rida sig igenom galoppen mm. och få hästarna att slappna av och bli i harmoni med att börja lyssna på sin ryttare.
2: Mm.
1: Ibland lättare sagt än gjort, men Jaha. Man hoppar i en åtta och jag vill se att, att, att ryttaren kanske kan, kan landa i de olika galopperna. Att ryttaren kan växla mellan två och tre punkt sits. att ryttaren har en någorlunda kommunikation. Att de förhållande och framåtdrivande hjälperna finns där. Mm. Det är ju, vi går ju aldrig ut och hoppar i tävlingstempo det första vi gör. För man vill ju gärna veta att det finns en broms även på de erfarna ryttarna. Mm. Mm. Eh, och om man då tar en, en mer erfaren ryttare så börjar jag på samma sätt. Eh, men det kanske går fortare från steget att jag ser att rytm och balans och position funkar. Kommunikationen finns där till att jag börjar hoppa kanske två hinder i följd. Mm. Eh, är man oerfaren så, så är det ju oftast att jag börjar med en stock. Sen kanske jag hoppar en, en liten rishäck av något slag. Mm. Kanske vi vänder oss till en liten låda. Till att sen hoppa, klättra upp för en bank. Och då gör vi det i skritt.
2: Mm.
1: Och för varje, varje hinder vi då introduceras för så eh, berättar jag som tränare. Det är ju min uppgift att berätta för dig eh, som ryttare hur du ska göra för att möta det här hindret. Mm. Eh, och många, många gånger så gör vi det i trav. Eh, att vi rider i, i, i lättridning fram mot ett hinder. Och när hästen förstår uppgiften och själv suger tag i hindret så låter vi den suga tag i hindret och följa med den.
2: Mm.
1: Det vi absolut vill komma bort ifrån är så kallad handridning. Att ryttan sitter då med för mycket hand och bromsar in i hindret vilket också då gör att, att hästen går för nära ett hinder och riskerar att rotera helt enkelt.
2: Mm.
1: Så att vi pratar om de här säkra avstånden då till, eller av, av, av stampen. För häst och ryttare. Mm. Och sen hoppar vi runt på de olika typhindrarna Som bank och, och grav. Och sen går vi ner i vatten. Och ofta ser jag till att jag. Om jag har en ren nybörjargrupp. Så ser jag till att det finns en häst. Som jag, som jag känner på något sätt. Eller vet lite grann om. Som jag vet kan leda gruppen ner i vatten.
2: Mm.
1: Och det är väldigt, väldigt sällan jag har problem. Med att gå ner i vatten. För hästar är nyfikna, vatten är mm. naturligt för dem, mm. så kan de tycka att det är mer eller mindre kul att blöta ner sig men <laughs> där, där ser man nog snarare att ryttare då blir lite ivriga så börjar man slå banka på hästen mm. och den går då i försvar och låser sig. Mm. Det allra bästa är att faktiskt bara sitta på långa tyglar och låta hästen själv ta tag i vattnet och få följa efter någon, något ankare ner i, i vattnet, någon, en, en, en häst vi vet går ner. Så sätter man dem på ridskoleled och så skrittar de ner och så får de leka sig igenom vattnet. Det är väldigt sällan några problem om man låter hästen lukta och undersöka vatten och och, och titta på vattnet att man ger hästen en lång tygel, eller att den får stå där i en helt o, o, ostressad miljö och, och fundera en stund. Ofta går de ner. Mm. Någon gång har vi väl fått putta ner någon sådär men det är väldigt sällan faktiskt. Mm. Det är nog fler hästar som går ner i vatten än hästar som inte vill gå ner i vatten.
0: Mm. Intressant. det tänker mig ändå att eh... Det borde vara tvärtom.
1: <laughs> ja, nej, det är det faktiskt inte. Jag ser, jag ser nog det hindret som kanske ställer till med mest problem. Det är ju de breda lådorna mm. eh, för ryttare. Och det är ofta att ryttaren då tycker att oj det här var stort och imponerande. Och det ska man väl kanske ha med sig då just i, i terräng. Eh, om man tänker hinder att en 60 cm låda mm. är lite mer eh, Stöddig än en liten 60 cm oxer. Ja, så att ryttarna blir ju lite försiktigare och det är ofta att man rider med handbromsen i då. Och, mm. Vilket gör att hästar kanske stannar för att ryttan ber dem att stanna. Och sen så tappar man självförtroendet och sådär. Mm. Och om man då tittar på den, den lite mer erfarna gruppen. Om vi tänker att vi har en grupp som kanske har ridit och gjort några tävlingar. Då gör vi precis som i barnhoppning. Vi har ju hinder som står i olika former av linjer. Mm. Eh, ofta bygger jag upp med lösa hinder men jag bygger, bygger linjerna eh, så som de skulle se ut i träng fast de är lite mer förlåtande eftersom
2: mm.
1: jag har ett A-hinder, en, en stor låda och sen lägger jag på 14 meter böjd linje. Så gör jag ett litet smalare hinder med hjälp av bommar och vanliga hinderstöd. Mm. Um. Och låter hästen och ryttaren möta det här hindret som ett, ett första steg in då för att kanske introducera en triple brush eller den typen av hinder.
2: Mm.
1: Eh, vilket gör att det blir förlåtande, ryttarna är tryggare, man vågar rida i det tempot man ska möta den typen av, av linje och fråga då som vi säger. I fälttävlan kallar vi linjer ofta för frågor. Du ställer en fråga, fråga till häst och ryttare. Där det, där, där ekipaget någonstans ska vara så väl förberett att man kanske förstår först då a som kan vara en stor låda. Hur rider jag om en stor låda? Hur rider jag 14 meter på en öppen yta till ett smalt tinder? Hur hoppar jag ett smalt tinder och hur kopplar jag ihop dem? Det blir en form av fråga till ja, Och då tränar ni det så. Ja, intressant. Så det finns terrängbanor som är utvecklade för tävling. Det finns hinder som inte är lämpliga att hoppa på träning för att man ska möta dem i tävlingstempo. För att de hoppas bättre i tävlingstempo. Mm. Um, och man, det finns hinder, typer och hinder alltså linjer av hinder som faktiskt enbart är till för att trä, träna på.
2: Mm.
1: Intressant. Och sen använder vi oss mycket vinterhalvåret då. Av, eh, inomhusträng har ju blivit eh, väldigt eh, populärt som mm. Friends eh, och Stockholm International Horse Show mm. eh, startade med detta. Eh, jag är själv lite rädd för att ta in fasta hinder i mindre ridhus för att eh, ryttare rider som att de är på de stora fälten och man kan aldrig mm. riktigt få upp den tempot och den kraften som man behöver för att hoppa stora hinder så att jag tycker det duger alltså, gott och väl med naturfärgade bommar och lite halm och lite gran och mm. lite mossa och mm. naturdekoration.
2: Mm.
1: Eh, men man bygger upp typen av linjer som vi har i terrängen inomhus mm. och tränar på istället för eh, fasta hinder. Mm. Det känns bättre för mig. Det, 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 tyvärr har det varit lite för mycket olyckor även på mina träningar tyvärr. Uh, och det, jag, jag tar inte den risken det, mm. vi har alldeles för värdefulla ryttare och hästar mm. för att slösa dem på en sån aktivitet mm. det låter klokt faktiskt ja. <laughs> så mm. att det, där kan man ju också träna eh, den typen av hinder och det, det, det är ju där tränarens bild kommer in eh, i att man har kunskap och erfarenhet av vilken typ av frågor möter du i vilken klass mm. I, i de första klasserna så, så är det ju Hinder och sen så är det en 50 meter och så kommer det ett nytt hinder och så kommer det 50 meter och så ett nytt hinder. Medan mm. man ju högre upp i klasserna man kommer ju tidigare in på banan börjar vi ställa frågor
2: mm.
1: till ryttare och häst då.
2: Mm.
1: Så att man kanske bara har ett två, ja, två tre språng på en, en trestjärnig klass där du, där du får hästen och ryttaren att komma komma igång. Mm. Och redan hinder nummer fyra så ställs den första frågan. Mm. Och sen så kommer det några återhämtningshinder. Och sen kommer det en ny fråga.
2: Mm.
1: Och graden av frågor stegras ju för att ja, på något sätt förbereda hästen inför den riktigt stora frågan som barnbyggaren då har. Mm. Och så är det alltid oh, så. återhämtningshinder emellan. Och så, så ser det ju lite ut även i de lägre klasserna. Att man mm. sätter ju inte det största också sen det första man gör. Nej, det är, det är ju tråkigt om alla vägrar ut sig på <laughs> första innet. <laughs> ja. nej. Det är väl tråkigt. <laughs> mm. Och sen vet man ju också, det har man ju sett, statistiskt sett här nu. Att, äh, att, att det faktiskt är så att äh, vissa hindetyper har en större sannolikhet att orsaka fall. Mm. Äh, en vad andra hindetyper har. Så att eh, vissa hindetyper finns ju inte ens i de lägre klasserna. Utan de kommer först i de lite mer rutinerade klasserna.
2: Mm, mm.
0: Ja jätteintressant. Eh, vi pratade lite om det här att få kontroll på öppna ytor. Alltså att eh, det är många som är ovana att komma ut. Att det gäller att försöka inte hålla för mycket. Utan att släppa av och rida igenom en galopp. Eh, vi pratade lite snabbt om vatten. Och att om man bara slappnar av och ger lite långa tyglar så kommer det gå bra för de allra bästa ja. att ta sig igenom.
3: Ja.
0: Och att man tränar på linjer och sådär. Jag tänkte att jag skulle fråga för att jag tänker. Att det är ju ganska svåra saker som vi ändå ställs inför och tittar man återigen om vi kopplar till de högre klasserna. När man tittar på tv så hoppar man kanske ner i vatten och att få hästen att liksom våga. Vi pratar om att vi behöver ha en djärv och modig häst. Det bygger ju på att ryttaren på något sätt förmedlar det till hästen och att man har det samspelet. Vad har du för tips och tankar för att bygga upp? Ett ekipage som liksom är starkt och modigt tillsammans. Och det här samspelet som behövs för att klara av de här ganska svåra uppgifterna. Mm. Då.
1: Ja men alltså, fälttävlan är ju den yttersta, det yttersta beviset på teamwork. Häst mm. och ryktar emellan. Mm. Och det är, ju, det är ju precis som i vilken relation vi än har. Den, med en människa eller ett, ett, ett djur. Så... Det är ju inget som finns där från början utan det är ju något som stegvis byggs upp via att varje trappsteg får ta den tid det behövs. Mm. Så att man kanske får rida 20 kapp två år på rad för att känna sig trygg med detta. Man kanske inte bara kan rida en P70 för att sen gå upp i P80 utan man kanske behöver återigen flygtimmar då mm. för att, att skapa sig god kommunikation mellan hästen och man tävlar och sig själv. Mm. Vi hoppar aldrig ner i vatten det första vi gör. Nej. Vi går ner i vatten. Mm. Och att hoppa ner i vatten är ju oftast också lite grann en stötesten hos vissa hästar. Men det är samma sak där om man inte börjar slå på dem om man inte börjar utsätta dem för uppgifter och frågor som de inte mentalt är redo för. Mm. Så är det inga problem. Mm. Om vi lär dem att skritta upp för en liten kant första gången. Mm. Så att de blir säkra på vad som finns på andra sidan kanten när de ska gå ner i vattnet. Mm. Så går de oftast väldigt lätt ner i vattnet utan problem. Ehm, sen är det ju vissa som... Jag har till exempel en häst som har fallit. Han föll som femåring på att mm. nerhopp över stock i vatten.
2: Mm.
1: Och han har ju återkommande problem när han inte har tävlat mycket terräng mm. på länge att han när vi kommer till ett vattenhinder att han blir försiktig och vill se sig om och att man då jag som ryttare måste ge han den tiden att även om han backar av och läser av hindret som betyder kanske inte det att han ska stanna utan han vill bara försäkra sig om att det är att han vågar hoppa ner
2: mm.
1: och någonstans så är det väl om hästen stannar och inte hoppar och inte vill är den redo att hoppa ner i vatten då då kanske vi måste lägga mer tid i att bygga förtroendet i själva vattnet. Så mm. mm. det är ju någonting som kommer stegvis hela tiden. Det följer man klasserna och tar den tiden. Jag vet inte hur andra gör men min mamma hade alltid som, som regel när jag var liten att inte förrän jag tog placeringar i en viss klass fick jag gå upp en högre klass. Mm. Mm. Och det är någonstans det har ju faktiskt förts in idag i, i reglementen. Vi har något som vi kallar en bas 0.
2: Mm. Och
1: bas betyder att vi har, jag tror det ligger 56% i dressyren. Att vi mm. har mindre än 15 fel i banhoppningen Och att vi är felfria på hinder i trängen. Mm. Tidsfel räknas inte. Mm. Då, då, om vi har gjort x antal bas resultat i en viss klass så ska vi gå upp. Mm. Därmed inte sagt att vi mentalt är redo för en högre klass, utan återigen, det har att göra med flygtimmar, vi måste vara utsatta för lite turbulens, mm. vi måste få ett stopp vi måste få ett kråkkopp vi måste få lite liksom, känna på när det blir fel, för det är när det blir fel vi faktiskt lär oss att bli bättre ryttare
0: mm. Ja, viktigt tror jag att det får ta sin tid, kan alla ryttare och alla hästar hålla på med det här?
1: Ja men där svarar jag nog absolut ja. Sen mm. finns det vissa hästar som faktiskt inte är lämpliga i tränghoppning, Och det är hästar som har för dålig hoppteknik. Mm. Och då kan det till exempel vara hästar som är, jag, men, jag ska inte säga ridtravare. Men det finns vissa hästtyper som har svårare att hoppa. Mm genom sin rygg och mm. få med sig alla fyra benen. Mm. Och där blir det farligt ibland. Mm. Eh, och där har det hänt att jag har nekat folk att hoppa därför att jag ser att det är en för stor risk faktiskt. Mm. Men det är väl kanske två sådana hästar på 15 år som tränare.
2: Mm.
1: Så att det är väldigt sällan. Jag tror att de allra flesta faktiskt har väldigt mycket att vinna på att hoppa terräng därför att det skapar en mångsidighet hos ryttare. Mm. Jag kan se på barnen som har ridit 20 kapp. Jag kan se dem i barnhoppningssammanhang. Att de har en betydligt bättre känsla för distanser till hinder. Mm. De har en betydligt bättre grundposition. Mm. Och de rider med ett bättre självförtroende. Mm. Än, än barn som inte har hoppat terräng. Mm. Och även för ryttare. Alltså storhästryttare, alltså vuxna människor. Mm. Så att jag alla har att vinna på det. Dresyrhästen kommer få mer livsglädje. Eh, mer inspiration. Eh, varierad träning. Vi, eh, den kommer få andra muskler. Som också mm. gynnar den väldigt mycket i sitt dresyrarbete.
2: Mm.
1: Och hopphästen kommer få en stor möjlighet. Eller vad ska jag säga. Till att faktiskt jobba på sitt register i galoppen. Att kunna sträcka ut och korta sina galoppsprång. Mm. Mm. Och bli modig. Gud vad bra. Fler som mm.
0: behöver hästa på terrän och tränga helt enkelt.
1: Ja det finns och det. Och det finns så många olika nivåer idag på att hoppa terräng. Mm. Ehm, så att, och de allra flesta barner har ju någon form av kantbana också. Mm. Där, där stockarna inte är mer än 30-40 centimeter. Mm. Det, så att, det ja att bara komma utanför drusylstaketen och att komma utanför paddockstaketet är otroligt viktigt mm. för alla hästar. Och deras hållbarhet och deras livsglädje. Mm. Ja,
0: superbra. Uh, ja, man hör mer och mer att folk åker såhär. Åh, oh, jag åkte och Det var jätteroligt. Och min häster blev så pigg och framåt och glad. Och, uh, man
1: hör det mer och mer tycker jag. Det är roligt. Mm, det stämmer. Och där får ju vi som som tränare faktiskt bli bättre på att marknadsföra de bra effekterna som terrängträning faktiskt finns. Mm. Och, och liksom gör för ett ekipage. Uh, och att vi måste göra oss mycket mer lättillgängliga. Mm. så att fler hittar oss men tack vare som sagt 20 kapp så möter vi mer och mer en bredare grupp av, av ryttare idag än vad vi gjorde för kanske tio år sedan
0: Precis och eh, precis som du sa här att man måste ju inte känna att man ska liksom, tävla eh, utan det finns mycket andra vinster inom sin egen disciplin och det tror jag kan vara något som lockar många mm. att jag känner att men, jag har en dressyrhäst jag vill tävla i mm. jag behöver inte mm. tävla träng Fast om jag säger mm. det som att jag kan vinna det här och det här och det här då kan jag ändå tänka ja. mig att åka på en träning
1: kanske. Mm. Och också ska jag tillägga så jag har ju genom åren träffat en hel del hopphästar som kanske är begränsade i kanske kan gå en och 30 1, 35 klasser i hoppning men mm. när de åker upp till och 40 så kanske de inte har skopet eller modigheten eller vad man nu behöver för att hoppa de klasserna. Mm. Men de blir helt ypperliga fälttävlans mm. av den anledningen att våra hinder är kanske aldrig högre än 20
2: mm.
1: med riset inräknat då mm. <laughs> i risthinder. Men de, de, de kan bli man kan göra sig en ganska trevlig karriär inom fälttävlan. Att mm. man börjar på en lägre del och kanske kan få Inom ett eller två år rida. Ett mästerskap. Mm. Och då pratar jag om liksom de här åldersmästerskapen. Som är inverkansmästerskapen. Som går i P80 för, för. För de under 13 år då. Eller till och med 13 år. Och P90, 14 år och uppåt. Mm. Och sen kommer de riktiga svenska mästerskapen. Där i en stjärniklass. Mm. Men det, det är lättare att få, få erfara. Mm. Lättare och lättare är väl en, en sanning med modifikation. Men jag tror att. Det, det är för många hästar en enklare uppgift än att gå ett SM i hoppning eller dressyr. Mm. Om de är begränsade i hoppförmåga eller gångarter då. Mm. Eh, men de kan bli väldigt käcka fälttävlanshästar Och ryttarna kan få en väldigt kul livserfarenhet att ta med sig. Mm. Och, och med det sagt så har jag väl också då hoppryttare som har otroligt bra ridskicklighet. Mm. Som provar på att rida, rida terräng. Ehm, och som sedan faktiskt blir inbitna fälttävlandsryttare. ryttare. Mm. Det låter
0: ju jätte, jättebra. Eh, vi får väl se om någon lyssnare har testat på. Får man väl dela med sig av sina erfarenheter? Så eh, får vi bygga upp en bank här om vad det finns för vinster. Jag har skrivit upp en fråga här så jag tänkte att jag skulle ha tagit kanske innan vi gick in på det här men ja. vi pratade liksom hur en träning ser ut och att man tränar olika linjer eller frågor och att liksom sådär och då tänker jag då som dressyryttare så tränar jag dressyr för min tränare då har jag, får jag ju lite läxor däremellan att jag ska jobba med eller träna på någonting men... I och med att då är liksom ett så speciellt moment och att det ändå är kanske, inte, alla har väl inte en trängbana bakom stallet. Eh, hur, tränar man trängmoment även mellan träningarna eller lägger man mer annan typ av träning som kondition och hållbarhet, eh, dressyren, hoppningen eller hur ser liksom eh, vardagsträningen ut om du förstår hur jag menar?
2: Ja,
1: eh, väldigt bra fråga och det är faktiskt en fråga som min tränarkollega Hanna Berg hon undersökte i sin B-tränaruppsats. Mm. Hon undersökte hur vi tränar terräng. Mm. Och det visade sig att vi tränar alldeles för lite terräng. Mm. Och nu kommer jag inte exakt ihåg Hannas resultat här men jag har för mig att det var någonting i linje med att anledningen till att man inte tränade terräng var att det var lite jobbigt att få till träningar för en aktöriserad tränare.
2: Mm.
1: De flesta barner tillåter ju inte träning på egen hand. Nej, precis. Eh, och, och de som gör det kräver att man ska ha någon med sig. Mm. Det var ett stort gäng har jag för mig hans undersökning som faktiskt eh, tränade träng på egen hand. Eh, det skulle jag nog säga att det är nog inte att rekommendera i de första faserna av sin fälttämlans karriär. Men att man är, heter, man, heter man Hanna Berg eller Kristoffer Forsberg eller ja, Frida Anderssen, så, så kan man nog träna till den själv om man har någon på backen om något händer. Men, men man ska nog försöka få till det med tränare så att man får helt enkelt... Eh, träna med lösa hinder och alltså mycket kommer ju från drusyrredningen, lydigheten kommer ju mm. från att man har en fungerande kommunikation, mm. att de framåtdrivande och förhållande och vändande hjälperna funkar, även i dressyrarbetet mm. Kan du inte göra en 10 meters volt i galopp i arbetsgalopp så har du ju ganska svårt att vända upp på en 10 meters vändning på ett smalt hinder i ett ja. betydligt högre tempo ja, att man skulle ju kunna träna eh, sockerbitshinder med bommar, att man lägger dem på en S-båge, att man varierar galoppsprången. Mm. Det räcker att bara lägga ut tre plankor på en långsida ett ridhus, att man har en, ett en plank och sen har man 14 meter och sen ett plank och så 14 meter. Och så ska man variera på att rida på tre galoppsprång mellan varje plank. Eller att man ska rida på fyra galoppsprång mm. eller sex galoppsprång. Eller att man ska rida på tre galoppsprång på de första planken. Och att man sen går ner och rider på, eh, på kanske tre, eh, för, förlåt sex galoppsprång ut. Då, att man rider fram och tar tillbaka. Mm. Att de förhållande och framåttrivande hjälperna funkar. Mm. så det finns många sätt att träna på men ska man ska man tävla fälttävlar och vill man upp i klasserna så måste man träna terräng regelbundet för en auktoriserad tränare mm. och gärna samma tränare så att mm. man kan bilda sig en form av strategi just det, och en utveckling liksom för ja. mm. mm. tränaren är otroligt viktig i, i utbildningen här att Även när jag själv åker och tränar för Janne så vet ju Janne. Janne har tränat mig sedan jag var 14 år gammal. Mm. Han vet hur hopplös jag var som 14-åring och han vet fortfarande vad min, min hopplöshet kan vara som ryttare. <laughs> och då, han, han kan ju på ett fint säga att jag ska sänka min hand och, och, och jobba med, med min inverkan utan att bromsa med handen. Mm. Uh, och han, han vet också vad vi gjorde förra veckan jag tränade och vad mitt mål är för året mm. och vad, vad jag kan och vad jag inte kan. Mm. Och det, det, tyvärr är det ofta så att man får elever som kanske har en, en annan tränare för att man bor på en annan geografisk plats än vad jag mm. är. Men man ska tävla på en terrängbana som ligger i mitt område och så kommer man till mig och så ska man träna för mig då. Mm. Det är jättesvårt som mm. tränare. Jag tycker, jag själv tycker jag att det är lite jobbigt faktiskt när man ska ta hand om en elev som ska rida kanske en trestjärnig klass på Hermanstorp som är min närmaste terrängbana mm. eh, och man har ingen a aning om vad de kan eller inte kan. Man har sett dem, deras namn i resultatlistan, man kanske har sett dem hoppa någon gång på tävling men mm. man vet inte så mycket. Och då brukar jag faktiskt prata med den personen och fråga vem den tränar för i vanliga fall. Och sen tar jag en diskussion med ordinarie tränare.
2: Mm.
1: Och, men, jag har ju ett samarbete med, med Janne Jönsson och jag har ett samarbete med Ted Willander. Och jag har ett jättestort samarbete med Hanna Berg. Mm. Så att jag och Hanna kan ju prata sinsemellan och säga att ja, men nu skickar jag en ungar här till dig. Och då, den ungen behöver träna på det och den här mm. behöver träna på det. och så. så
2: mm. då, blir
1: det mer, då blir det en bra träning också. Just det.
0: Men det där känns ju väldigt bra att ni engagerar er så mycket för jag tänker just att precis som du berättade om den här resten som hade eh, trillat ner i ett vatten och att den liksom blir lite försiktig att man, att just, alltså när man kommer på en är det nästan bra att man kanske inte har för mycket bakgrund Nej. mer än vilken nivå man är på och vad man önskar och sådär. Men ja. när det kommer till sådana här saker som ändå är så viktiga så är, det en, ja. så är det avgörande om man vet bakgrunden eller inte känns det som. Så det är jättebra att ni verkligen har det här tänket att, att kommer det en ny så gäller det lite, lite background story liksom.
1: <laughs> ja precis och det, det har hänt tyvärr att man, jag vet, särskilt kanske när jag var lite yngre och lite nyare i tränarrollen och, och man blev lite tagen av att det kom en elev som ville hoppa lite större hinder mm. och så kanske man ställde säkerhetsfrågor för att försäkra sig om att det var någon som hade tränat lite grann i mm. alla fall. och Så tänkte man så här, ja, men den tränar för den tränaren och då har de säkert bra koll. Och så mm. upptäcker man någonstans när man höjer nivån från stock till lite större hinder. att den här personen kan inte rida i rätt grundtempo mm. för hindret de ska rida an. Och när, jag går väldigt mycket efter magkänsla. Mm. Så att om, om det känns <clears throat> i magen osäkert. Om jag blir tveksam till ett förmåga att hoppa ett visst hinder så gör jag inte det. Mm. det låter <laughs> bra. Och då har jag väl med, med, med ålderns och erfarenhetens bakgrund liksom faktiskt nu mer kunna säga till ekipage att jag tycker inte du är redo för den här, den här frågan utan idag tränar vi på lägre saker som, som stärker dig i, mm. i de här att kunna rida framåt eller att, mm. där det känns bättre. Mm. För det, det, tar, det tar en sekund att bryta ett självförtroende eller den här, det här fina teamworket som ett ekipage har tillsammans. Det tar en hundradel sekund men det tar flera, flera år att bygga upp det.
2: Mm. Så
1: att man får vara ödmjuk inför ryttare som kommer från annat håll som man kanske inte känner att inte gå på mm. för hårt och träna dem, ja sätta dem inför för stora uppgifter. Mm.
0: Och det tror jag är bra att veta att eh, både om man kanske har börjat sin eh, trängt karriär och man kanske flyttar eller testar en ny tränare. Men också om man är helt ny. Att man yeah. har lyssnat på det och förstår att tränaren behöver eh, förstå mig och mitt ekipage liksom, innan vi kan göra för mer grejer. Så att ibland kan man yeah. tycka att jag fick bara göra det där och jag fick bara göra så. Eh, men då finns
1: det ju en tanke med det. Mm. Ja, det, och det är ju den här säkerhetsdelen då som jag, jag hela tiden måste ha med mig. Och det är väl kanske det här säkerhetstänket som inte finns hos de mm. instruktörer som står och utbildar inom terräng som faktiskt inte är auktoriserade fälttävlanstränare. Ehm, för det är ju någonting vi får med oss från utbildningarna mm. i, om, inom förbundet då. Mm. Ehm, vi får lära oss att hur vi ska hantera de här av säkerhetsaspekterna mm. av sporten. Mm. Och det är väldigt, väldigt sällan. Alltså... Vi tränar på fyrstjärnig nivå. Mm. Jag till exempel med Janne i somras nere i Kristianstad på Gärds terrängbana. När Aminda Ingelsson var och tränade inför att hon skulle åka till Paris och rida fyrstjärnigt med, jag tror hon red tre eller fyra hästar och jag stod vid sidan mm. av Janne för att mm. jag skuggade honom helt enkelt för det är så sällan man har den typen av ekipage. De mm. är ju inte så många i Sverige. Nej, det är ju fantastiskt att få se hur sån bra mm. ridning som Aminda visade upp där. Mm. Um, och det är ju inte så att Janne står och, och sätter upp fyrstjärniga hinder till Aminda utan vi, vi tränar ju på, på vägen som mm. Janne av sin erfarenhet vet att i Paris rider de alltid böjda linjer ur vatten. Så då fick <laughs> jag och Aminda hoppa de här böjda linjerna ur vatten mm. eller i vatten. Mm. Fast det var ju på en tvåstjärnig nivå. Ja just det.
0: Ja, jätteintressant, superviktigt. Mm. Ja, nu har vi pratat på en bra stund här och som vanligt inför ett avsnitt så har jag ju fått in massa lyssnafrågor och de tror jag ja. vi har vävt in det mesta. Men ja. det var en lyssnafråga som jag tyckte var väldigt bra och så jag tänkte vi ska ta lite i särskild ordning. Och ja. då är frågan, vad behöver man bocka av för att starta? Och här har vi då skrivit H80, H90 eller vad som helst. Jag tänker, vad behöver man bocka av för att liksom starta fälttävlan? Jag har nämnt 20 cup, men vad behöver man? Och då har den här personen delat upp lite. Vad behöver man i hoppningen, dresyren, i trängen? Vad behöver det för fysik hos ryttaren, hos hästen och mentalt? Liksom, om jag ska tänka att jag ska starta, vad behöver jag se hos mig själv hos hästen för att kunna känna att jag kan göra ett, ändå ett bra resultat på en liksom, tävling och starta upp? Vad säger yeah. du där, med?
1: Om vi då tittar på de här H80 och P60 mm. som inte kräver fälttävlans kort så ska man väl ha gjort några träningar i alla fall mm. för aktöriserad tränare på fasta hinder. Mm. Det kan väl vara käckt. Man ska kunna hoppa 80 cm, gärna 85 cm för naturen är ju aldrig 100% rak. <skratt> så att det är ett tränghinder där har vi plus minus 5 cm mm. i höjd. Mm. Det ska man klara av eller 60 cm då om vi pratar ponny. Mm. Eh, detsamma gäller för hoppningen. Alltså, om man tittar på H90 då, till exempel och P70 så H90 i dressyr och hoppning det är ju som en lätt se. Mm. Så du ska kunna rida en lätt se eh, i dressyren mm. eh, och ha en 65% tycker jag är en bra riktlinje. Sen eh,
2: mm. Kanske verkligheten
1: inte ser ut så för många ponnyryttare framför allt. <laughs> men men eh, men är som en grund
0: att man ska kunna göra en godkänd runda liksom. Sen är ja, det ju alltid precis. annat när man
1: är på tävling och sånt. Ja. Mm. ja, så är det. <laughs> eh, hoppningen är detsamma. Man ska vara säker i att se hoppning. Mm. Man ska kunna rida en felfri runda med ett pet eller så där. Det spelar vi kanske inte så stor roll. Men att man, man, man kan rida en runda på ett säkert sätt. I trängen då så, så krävs det ju att du har det här fälttävlanskortet om vi går in på insteget där man ska tävla. Du behöver inte ha fälttävlanskort för HT 80 och, och P60.
2: Mm.
1: Men de, går, de klasserna går ofta som inverkansklasser. Mm. För det, då är det en domare som kan avbryta tävlingen om det är farligt då. Just det. Men fysisk eh, hållbarhet eller vad man ska säga hos häst så är det väl att en H80 och H90 och P60-P70-bana ligger väl runt en km, 1,2-1,3 kilometer ungefär. Mm. Så att du ska ju kunna galoppera den sträckan och utan att häst och ryttare inte kan andas. Mm. Så då är det ju att man har tränat. Eh, alltså... 1,5 km i, i galopp under mm. en period. Så att det inte är första gången man styr ut och hoppar en bana på den, den distansen. Mm. För då kommer både häst och ryttare vara väldigt trötta. Och man kan ju testa sig själv där genom att kanske bara. Om man har ett större, ett större fält eller om man har ett större ridhuspaddock. Att man kortar sina läder väldigt, väldigt kort så att man nästan är uppe på jockeyläder. Mm. Och så man, travar man så att man kan få ihop 900 meter. Trava, trava 900 meter i lätt sits utan att sätta dig ner. Så ska du känna hur det känns i lår och i ländrygg och eh, i kroppen och dig. Att bara trava denna biten för att det är så det känns efter att ha ridit en terräng. Det är fruktansvärt jobbigt att rida en lång terräng. Man är trött i knopp och i kropp och allting. Så att, du behöver ha benmuskler, du behöver ha bålstyrka och du mm. behöver ha en väldigt god balans i en lätt sits. Det går inte att sätta sig ner mellan hinderna. Mm. För då, då gör du inte hästen en, en, en tjänst. Nej, just det. Mm. fysiken hos häst och ryttare det är någonting du tränar upp och det kommer ju, det har vi också i samband med terrängträningar. Att vi kanske värmer upp på det sättet att man får lära sig hur, vilket är rätt tempo för att rida en viss klass. Mm. Man får ju gissa helt enkelt. Vi galopperar i lättsits eh, våra tusen meter. Och så får du gissa hur snabbt du red. Mm. Och så har jag klockat dig och så har vi en optimal tid. Precis så som det är på, på fälttävlan. Uh -huh. För att ryttaren då ska få en känsla för vilken hastighet de ska rida i mellanhinder. Mm, mm, mm. Ja, superbra. Mm. Och mentalt det kommer ju med att du ska, du ska känna att du... Du har hoppat alla typer av hinder som kan förekomma i den klassen mm. du ska rida. Sen kanske man inte har tränat i de högre klasserna på alla. För någon dag måste man ju sluta träna på banan man ska tävla. <laughs>
2: <Ja>. <laughs>
1: men att man kanske i början av sin karriär, ja men ska du debutera en fälttävlan i Tågarp? Ja men du kanske ska åka ner och träna för Anna Nilsson i Tågarp då. Mm. Att du är bekväm med, med själva tävlingsplatsen och med hindertyperna mm. och att du vet vad du kan förvänta dig. Men sen kommer det alltid vara något hinder som inte ser ut som det gjorde på träning när du kommer på tävling. Mm. Så är det. Mm. Precis,
0: men ändå att man är förberedd och kan komma så att man inte blir rädd eller nervös eller adrenalinet drar igång för det. Det påverkar ju hästarna också såklart. Mm, det gör det
1: nog dessvärre tyvärr alltid. Mm, ja, såklart. Men då får, man ju, då får man ju jobba lite grann. Alltså, det är ju en adrenalinsport så mm, är det. Om du mm. frågar fälttävlans ryttare om varför de utsätter sig för den här faran. Då tror jag alla säger kicken efter jag har genomfört det. Mm. Det finns ett, ett, en, en sån här sägelse inom, inom fälttävlan som kanske utmärker fälttävlan lite speciellt och det är ju att i banhoppning och dressyr då tävlar man som ryttare emot varandra mm. medan man i fälttävlan då tävlar tillsammans emot banan mm. Snyggt Spännande Så det, det är väl lite den inställningen att man har en, en trygghet i att man kan mm. hoppa in mm. den kommer man alltid vara nervös det finns nog ingen värre känslan att stå i den där stor startfallen så alltså det är fruktansvärt fruktansvärd känsla samtidigt som det är en väldigt kittlande känsla och det finns ingenting som är så förlösande som att gå i mål. Mm. Mm. Ja, så häftigt. Ja, det är häftigt.
0: Ja men Anna, nu har vi pratat i en timme. Eh, superbra, vi har verkligen pratat om vad fälttävlan är. Vi har pratat om hur träningar går till och vad man ska tänka på i olika situationer. Vi har pratat om att alla har vinst av att eh, tävla fälttävlan, samarbetet och förberedelser och sådär. Så, där. Eh, så att ett jättebra avsnitt om man, om man är lite nyfiken på fälttävlan. Men ja. om man nu har lyssnat och känner bara wow, det här vill jag göra och man tyckte att du lät väldigt kompetent och kanske bor i Halland eller Göteborg eller sådär. Eh, hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Man eh, kommer i kontakt med mig via min hemsida som är www.mayidoiteventing.com mm. mm. eh, Sen finns jag även via Ridesam och, och andra social medier också på mitt namn. Så det är bara att ta någon väg in där. Men där står mer om vem jag är. Och eh, jag vill också tipsa runt om i Sverige då. Mm. Om man inte bara kan komma till mig så klart, Det finns jättemånga bra fälttävlandstränare runt om i Sverige.
2: Mm. Vi,
1: har en, vi pratar om fälttävlansfamiljen. Mm. Eh, och jag delar med mig av mina elever till andra tränare. Så att, och tvärtom. Eh, sök på Svenska Rydsportförbundet. Så kan man gå in och söka på, på tränare. Och så kan man söka tränare. Och då mm. klickar man bara i för fälttävlan. Och så alla, precis som... Man gör med en tävling, alltså söker efter det. tränare på, på förbundets sidor mm. så kommer det upp. Alla som är auktoriserade och licensierade tränare i ditt distrikt. Mm. Och det är bara att hugga någon av dem. De är inte licensierade och auktoriserade om de inte är godkända och duktiga tränare. Just det. Och alla vill ju välkomna
0: nya så att det är bara att höra ja. av sig. Ja, precis. Ja, men toppen Anna, då får jag tacka så jättemycket för att du vill vara med i Equipodden.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var bara roligt att få vara med. Ja, jag har ju plockat från mig. <laughs>
0: Ja, så himla bra avsnitt. Tack så jättemycket Anna för att du vill vara med. Och um, kolla gärna upp Anna som sagt på sociala medier och hennes hemsida. Gå gärna också in och följ Equipodden på sociala medier. Finns på Facebook och på Instagram. Och där är det ju du som är med och bestämmer vilka gäster och vilka frågor jag har med i podden. Och uh, det är faktiskt näst sista avsnittet. För nästa vecka så är det faktiskt sista avsnittet. Och jag har redan börjat planera in vårterminens gäster så har du ett tips om någon gäst som du vill ha med, skriv till mig för då ska vi alltid se vad vi kan ordna med. Det är alltid kul att få era tips för det är då som man verkligen får vidga sina vyer och hittar jätteintressanta människor så jag är alltid lika tacksam när man skriver till mig. Men det tänkte jag önska er en fantastisk vecka och nu det allra sista så ska vi få lyssna då på Johanna Åkerberg som berättar om ryttarträning och hästträning. är ja, då säger jag hej till Johanna Åkerberg igen. Hej Johanna! Hej igen Elin! Kul att ha med dig igen i Equipodden i en liten miniserie här. Och, Jättekul va? Du jobbar ju som ekipat och har jobbat som ekipat ett tag och är ju grymt duktig på det här med hästars träning, muskler och rörelse och allting.
3: Ja, precis. Och, och,
0: och idag så ska vi prata lite om hur det är att träna ryttare och hur det känns för hästen att bli tränad, eller hur? Ja,
3: exakt. Eh, det tycker jag är en viktig punkt för man fokuserar ju väldigt mycket på hästens träning och kanske inte lika mycket på sin egen träning. Mm. Och jag tycker väl att... Ska man rida och träna en häst så ska man ju själv veta hur träningspass känns. Mm. Och dels för att man ska skapa förståelse för djuret och få en positiv träning och inlärning.
2: Mm.
3: Och det finns ju de som kanske bara vill galoppera långa sträckor i skogen. Tycker att det är jättehärligt. Och absolut, jag har honom med. Mm. Det man ska ha i åtanke är ju att ha hästen kondition för det här. Um, har du själv känt på att få hög puls någon gång mm. och liksom bli trött yeah. ja, um, ja för är man trött så är det lätt att man tar ett snedsteg och mm. kanske vrickar sig skadar sig på det viset
2: yeah.
3: och uh, dagen efter ett sånt här pass kanske inte ja, leder det sig senor känns jättebra, det kan ju vara lite svullet och Precis. De kan nog kännas trötta dagen efter. Så det tycker jag ändå man ska tänka på.
0: Om
3: mm. man håller på med sån träning.
0: Visst det.
3: Ja. Och sen har vi samling, som det är ju jobbigt. Alltså, det är ett styrkepass.
0: Verkligen.
3: Ja. Tänk dig själv om du skulle göra, du säger, utfallsteg längs en hel lång sida. Ja, det skulle ja. vara ett jobbigt. Ja. <laughs> ja, och vill man vara ännu mer extrem så. Kan vi slänga på sig en ryggsäck på 10 ja, kilo. Ja. Som dessutom med snedpackad. Det, det är inte helt <laughs> lätt. verkligen inte. Nej. Och det tycker jag man ska ha förståelse för. Så att man inte gör det här i långa sträckor. Mm. Utan om man introducerar samling till en häst. Gör det korta sträckor. tar pauser så de fortfarande tycker det är kul. Mm. Mm.
0: Just det.
3: Ja. Eh, sen tycker jag att man som ryttare ska värma upp innan man hoppar upp på hästen så att man själv är Jätteviktigt. för att ge hästen de bästa förutsättningarna
2: mm.
3: för det tycker jag att jag stöter på allt för ofta att man hoppar upp och oj 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 vad stel jag var idag ja, precis. Men gärna, gärna lite kall man kanske har stått och väntat och man ja, står på ridskola eller någonting och står och väntar på att hästen ska bli klar
0: det.
3: lite kall och frusen och så. det är inte riktigt schysst mot hästen Mm. Mm. Eh, sen har vi det här med överviktiga hästar, mm. som eh, är ett ganska stort problem mm. idag. Eh, tänk på att eh, träna de här hästarna från marken mm. tills de är i en mer acceptabel form. Mm. Eh, för lider av fetma, då har ju kroppen redan en större belastningen än vad den ska ha, och det sliter ju mm. otroligt mycket. Ja. Mm. Yeah. Om man sen börjar liksom träna med ännu mer kilo på kroppen.
0: Mm.
3: Mm. Just det. Ja. Ja, massa viktiga äh, saker att tänka på. Ja men precis. Och jag tycker det här är viktigt att tänka på. Just hur man får en positiv häst. Att när man tränar. Men, ta pauser. Så man inte sitter och nöter på den mjölksyran. För mm. då får du liksom en negativ häst.
2: Mm.
3: Och större risk för skador. Just det. Så...
0: Och ja. Ja, om man tyckte det här var lite intressant och man skulle vilja ha hjälp med lite tankar kring hästräning och hästens muskler och leder och rörelser och om en häst kanske är överviktig hur ska man göra då? Då kan man ju
3: kontakta mm. dig för att få lite hjälp, eller hur? Ja, ja men det kan man göra. Ja, ja. och hur gör man då? Eh, antingen går in på min hemsida equipatakeberg.com Där mm. finns alla mina kontaktuppgifter Telefon, mm. mejl, facebook och instagram
0: Just det, och sociala ja. medier är alltid bra också
3: de är bra att ha.
0: Ja, vad ja. härligt. Men tack så mycket Johanna för att du ville dela med dig av lite intressanta tankar här i Ekipodden.
3: Ja men tack själv. Hoppas ni tyckte det var intressant. Ja, tack. Ja, tack, tack.